0: 你正在收听的是《时尚边缘人》（Fashion Outsider）， 在这里和大家分享小众新资讯，邀请各位有缘人加入我们的时尚享乐疗愈法。在这集节目中呢，我们将跟大家分享在2022年 Netflix 的热播剧《艾米莉在巴黎》。Emily in Paris 这部剧，我个人非常的喜欢，因为巴黎这个城市呢，是在我疫情前每年都必去的一个城市，所以对我来说有点像是第二个第二个故乡的地方。就让我们跟着 Emily 一起来领略各种的法式风情。那我呢将以啊、呃、剧中的一些金句跟不同的角色穿搭，跟大家一起畅游巴黎。就让我们一起跟着时尚边缘人看下去吧。今天这集节目呢，呃，我不会剧透，不会不会有过多的剧透，只是因为我觉得真的这三季呢，过年的时候呢，大家可以一口气把它看完，很精彩。那当然前面你可能会觉得，我觉得第一季看的时候你会有点那个 culture shock， 就是你会觉得说好像这一切呢都非常的、呃、法国，就是非常的真实，就像里面有有一句话、喔。Happy endings are very American. And want to see life， 就是完美的结局，就是很美式嘛。其实法国人想要的就是很真实、很写实的人生呃，我们常常看到的美国电影当中呢，就是好莱坞的电影常常就是有着英雄主义，所以就会有比如说 happy ending。反观法国的电影，我最近也去看了一部呃法国的电影，呃，你会发现说法国的电影其实会更贴近。人性更写实，他不会去过多的包装。他觉得人的，嗯、呃，我们所谓的好的、坏的，都是人的面相、性格中的一部分，所以他并不会去过多的批判啊，这是好与不好，他就是展现给你看。那女主角 Emily。在这个剧中呢，呈现就是一个非常美式的角色，他让我想到的就是安海瑟薇在。穿着 Prada 的恶魔这部剧里面的这样子非常甜甜，然后非常呃积极的一个角色，很想要把所有的事情做好，然后充满着呃极大的热情、梦想。刚开始呢，一到八一的时候 ，Emily 非常希望让这座城市的人喜欢上她，她非常努力地想要。呃，上手这个新的工作，在这个新的环境里呈现自己最美好的那一面。然后我记得第一季印象很深刻哈、哦，他到他的这个小阁楼里，没有电梯，他称之为女佣房的地方，但其实真实的呃，他住的地方其实已经算是在巴黎，我觉得算是很不错的。阁楼就呃、欸、也不算阁楼，就是顶楼房了。他在那里，然后我记得他把窗户打开，呼吸着空气，就是非常有天真美好的幻想。第一天上班之后，一切都变得不一样了。法国人呢，其实真的蛮不一样的。你会觉得法国人在讲话中呢，其实非常的直接跟直白。他们对于是是非非。啊，比如说他可能会在你的面前啊讲你的不好，他也不会觉得怎么样，不像我们比较亚洲人，可能我们在论是非的时候啦，我们在讲别,别人的事情，好像被讲都会在背后说别人，但法国人不是哦，他就是会很直接的说，嗯，我觉得你穿这样不好看，嗯，我觉得你要怎么样比较好，嗯，我不喜欢你怎么样， blah blah blah， 这就是一个很很。很法式的一种生活态度啊。在第三季中呢，你可以看到，在法国上司 Sylvia 离开了原本的公司之后呢 ，Emily 呢，其实她其实心里就是要去要留，她是很无法决定的，她一直想要两边都想要。他想要在巴黎展开新的生活，留在 Sylvia 的新公司，或是他又想要留在原本的公司又可以省钱。最后呢，他搞砸了。<笑>其实，在美美剧当中，你会发现，常常他们想要什么面都面面俱到，什么都做好，但是会发现他们常常在这个无法做选择之中呢，呃，会说。I don't know what I want， 但我不知道我想要什么。但我们可以看出，其实这种很贪心的感觉，其实他是想要皆大欢喜，但是背后是他不想要承担任何后果，他说不出来。Emily 其实就跟 Sylvia 就是很法国人，很非常道地的法国女性完全的相反。Sylvia 呢，其实在整部剧里面，她就是所谓。全世界、全球女性，大家都所谓说的，我要活得很像巴黎的女人，我要活得很法国的女人，就是这种女性，就是 Sylvia， 非常的洒脱。她在剧中永远看起来一派轻松，但是其实，嗯，她没有 Emily 来的单纯，有一点复杂，但是她永远知道自己想要什么。当美国的总公司派来这个新主管 Mandelin 来的时候，他其实他看不惯对方的工作的方式，他毅然决然就辞职，带着所有的员工，而且他在决定要与什么样的品牌合作，在决定这些事情的时候，都是非常的快速的。我觉得这是一个，这是呃法国人他们非常从小应该，我觉得这是一种。呃，文化的建立吧，他们非常知道自己想要什么。那去反观 Emily， 就是是两个完全不一样的对比。就我们去看到 Cobie， 其实他就是一个有原则、有目标、有底气的人。即使是说他在工作中这样子，他在生活中也是。虽然呢，他生活中会时常出现一些意外，或者是你会发现，你可能会觉得他的情感关系中好像有一点。混乱吗？你说混乱，他也没有多混乱。他，我觉得他在感情感关系中是很勇敢的，那又有一点复杂。可是他，嗯，其实是蛮清醒的。他要与不要，都是很当机立断。你看待大 Sylvia 在处理人生中的这些跟工作上的问题的时候，你会发现说，其实混乱呢，其实也是生活中的一部分。当我们在看待这个人生中，我们会知道说，人生是不可能永远完美的。那不够完美，其实才是现实的生活。这也是法国人他们的在生活中，呃，他们更活于当下，把握于当下的。呃，生活方式。所以第三季中呢，有一句话，呃、也就是 Emily 她错过她男友 Alfie 的 farewell party 的一句话，她送给 Emily 的一句话就是 “Not choosing is still a choice”。你不选择，其实也是一种选择。其实这句话的内涵，在成长的过程中，我相信，呃，每个人其实都会体会到。其实 Emily 她自己知道说，这是男友在巴黎度过的最后一晚。其实你看这部剧的时候，你就会觉得说 ，it's impossible， 他是不可能两边兼具的。但是他就是那句话 ，OK， OK， I can do it， OK， 他的 OK 就随时就出来了。所以我觉得其实有时候她很不善于拒绝，她想要都兼顾，这也是一种。呃，人生经验中的，我觉得是一种过程啊，因为呃，有时候呢，你回头去想一想，有时候因为我们的害怕，我们恐惧，我们害怕去面对到别人，我们当我们说不的时候，别人给我们的反应，那为什么我们害怕说不呢？因为我们不擅长处理混乱的场面，但当你越不愿不愿意说出自己心里真实的想法，越不。把真实自己表现出来的时候呢，其实别人真的没有办法更了解你，而且你越不愿意沟通的话，这些事情这样堆叠、堆叠、累积，终有爆发的一天。你会发现这件事情在。呃，剧中常常会发现，在 Emily 的身上。当然，我觉得从第一季到第三季 ，Emily 确实是有成长的。然后当中也包含了一开始的友情，上面也是她跟 Camille 还有这个 Gabriel 的三个人之间的三角恋的友谊也是。呃，她从一开始可能啊、呃、背叛友情，因为爱情上面呢，她一直很努力的克制，然后。最后背叛了友情，最后面他选择了坚守友情后，呃，我觉得 Emily 她是有在慢慢慢慢的成长，这仿佛好像，呃，我们也可以去反观我们自己，人生中总会去经历一些事情，我们犯错，我们成长，我们经验，然后之后我们改变，我觉得这很多东西也是好像是巴黎这个地方呢，给 Emily 很多不一样的。体悟，所以这也是为什么 Emily 最后决定留在巴黎这个地方，不论是在物质上、心灵上、各种关系上，让她有非常多的丰满、很丰富的呃成长跟收获。接下来呢，呃、哦，我这次真的没有很多剧透，因为我觉得这部剧真的太好看了。但接下来真的要跟大家分享一下这部剧，其实呃，在时尚圈大家都非常关注的就是。毕竟是在巴黎，我从一开始呢就很关注，是因为我很期待看到这部剧中有很多巴黎的品牌。在第一季呢，我确实也看到了，有除了知名的大品牌，也有看到呃许多小众的品牌出现在这个呃影集中。那这一季呢，我我现今天的分享呢，我想要跟大家分享的是，虽然还有其他人，但是我就挑选三位 ，Emily， 然后还有 Sylvia 跟 Camille 三位女性，然后针对这三位女性的穿搭跟大家分享。首先就是当然是我们的大女主 Emily，Emily Emily 的造型不用多说，非常的多彩，就是色彩饱和度非常高。其实我们可以从呃、uh, ，Emily 的造型上充分的去展现出她对于巴黎的这个城市有非常多的美好的想象。她很擅长使用，就是色彩很鲜艳，然后大胆，并且呢，它碰撞很多的图腾，用很吸睛的风格。那我今天呢，想要去分享 Emily 她的穿搭、啊，可以分为工作场合、约会。然后以及 party， 然后还有他的 vacation 中的穿搭的不一样。首先呢，他在工作中呢的穿搭，我觉得大家可以去关注的是，呃，有一套是，呃，他她穿了一个黑色的呃宽裤，然后高腰宽裤，然后带着一个就是有点橘红色的复古的丝质衬衫。那 Emily 大家也知道嘛，他。第三季剪了一个伤心的失恋刘海吧<笑>，剪了一个刘海，然后非常的复古，就是很很变得非常的法式。那剪了这个刘海，然后呢，在它的重点就是，她穿上了一双厚底的酒红色，就是酒红色的高跟鞋，上下的呼应，然后搭配法国人最爱的红唇。非常的好看，这是一个就是很法式的，然后 O 又可以日常 OL 的穿搭，也是我觉得呃大家平常可以去做的搭配。那在腰间呢，它也做了一个呃呼应，就是大家可以在剧中呢去看的时候，去看 Emily 在穿搭中的细节。接下来就是你们可以去看 Emily 在这一季。中，就他在欧在上班的时候呢，其实他运用了非常多的外套，呃，而且是色彩鲜艳啊。比如说有一套是、哦、我自己很喜欢的一个品牌，叫做 Mira Mikkati， 这个牌子呢是来自呃英国的品牌。彩色格纹的一一套西装外套，然后还有呃几何的千鸟格的，甚至是有点荧光橘的短版外套。那他做的，我觉得这一种外很亮色系的外套是，呃，大家在上班中可以，大家可以购入的单品，不要害怕再去搭配自己。家中基本的东西，你可以拥有这种色彩饱和度高的东西，然后去搭配，比如说我所谓的黑色的高腰宽裤，或是那内里面呢可以穿，如果你的身材够好，<笑>你可以穿那个短版的上身，比如说短版的小可爱。今年春夏呢，呃，其实很流行。嗯，就是有点像小可爱，但是它是有一点像内衣、b i i n 尼型的这种 top， 就是短 top， 然后你就可以，你也可以搭上，那也是一个高腰。就其实，嗯，在时尚圈中，高腰宽裤、高腰直筒裤这一项单品呢，真的是我觉得是 O L 必备。然后除了黑色之外呢。Emily 呢，在她的这次的穿搭中呢，如果你的上身是简单的黑色的话，那你其实可以去选择色彩鲜艳一点的宽裤，然后搭配简单的上身外套。或者是上身的衬衫，我觉得这是,是 Emily， 我们可以从她的穿搭中呢去吸取。再来呢，就是跟大家分享的就是 Emily 呢在 dating 上面呢约会上面的穿搭，我自己非常喜欢有一套。我发现就是呃约会中呢，很多人的穿搭都会比较偏向于。可能韩系一点吧，然后，但我觉得其实可以从这一部剧中呢，可以看到 Emily 的约会穿搭中穿了一整套的亮片洋装，然后她梳了一个花瓣包头，我的天呐，这个包头，我的我真心想要把它学起来，因为真的非常的美，嗯，有一点复古怪诞的风格，但是。非常非常的华丽，然后好看，然后你知道，男士就是简单的西装，然后如果你今天穿的一个是银，然后带渐层带粉的这个洋装的话，真的很漂亮。我觉得亮片装这件事情是很多人都会有一点点排斥，觉得说好像只有什么节庆啊才可以穿出去。其实我觉得，当你在约会的时候，你就不妨的穿吧。把它穿出去吧，两个人的周年纪念日啊，或是什么？我曾经常常比较常看到的是在婚礼上，我在婚礼上很常看到，就是新娘子呢就会啊、呃，在她的第二次或第三次，或是他们有表演的时候，都会去穿亮片装。但我会觉得说，为什么平常 dating 的时候不穿呢 ？Why not？ 为什么只有人生那一次的时候才穿？平常就可以穿好吗？平常就可以把它穿出来 ，OK？ 没炸了，那一套真的超美的。那再来呢，就是参加时尚 party，everybody， 可能你未来都有机会参加时尚 party 哦。<笑> Emily 呢，这一个时尚 party 这,这一个这一套造型呢，我觉得是整个整第三季里面非常抢眼的，绝对不会忘记，因为感觉它整个要起飞了。这一套就是既复古又怪蛋的风格。嗯、呃，我看了一下，应该是来自喵喵的，就是它整个就是像一对翅膀、羽翼一样的啊、呃，整个大宽袖，然后呢，再加上 Lily Collins 她的，就是很澳大利赫本复古的这种妆容，然后这一套衣服呢又是黑白很强烈的色彩的印花，然后在她诠释之下呢，非常的漂亮，然后还有。仔细的去看它的细节，它的耳环是一大一小不对称的，真的非常的漂亮。这就是造型师的细节厉害的地方。那再来呢，我们就要来讲到很多女性都说我们要成为法国女人。你网路上 Google 一下，大家都想要成为法国女人。现在 Sylvia 就是。很多人心里的，呃，法式女人的一个典范吧，因为她活得真的是，她真的是在剧中太潇洒了。无论从说话的方式，到她整个呈现的整个形象，都是非常典型的法国女性的形象。举手投足呢，都尽显女性的魅力。你知道他就算站在在第二季的时候吧，我记得他有跟那个呃小鲜肉谈恋爱。那就算他去参加了，就是他们之间同台的聚会，然后有一群一群的年轻女孩身边，我们还是一样会完全忽略其他人，因为他随随便便一穿，他的自信你完全就会不断的看他他的举手投足，这就叫做气场，他的气场。非常强大，但是又不是那种很女王。当中呢，又充满了魅力，然后又散发一种不是说母爱哦、喔，不是那种母爱，又有一种温暖，然后很有魅力的感觉，好像又有点神秘感。这我觉得这是法国女人很厉害的地方，还有有一种很优雅，然后又率性的感觉，好像这个女人可以带给你很多的故事。然后你跟她在一起会有很多不一样的火花的感觉，不同于 Emily， 她有就是你知道 Emily， 她就是百花齐放，进攻相向。Sylvia 呢，她则是会选择一些比较亮色的单品，比如说呢，她会选择亮橘色的呃丝质上衣，然后搭配白色的高腰宽裤。当中呢，她其实还蛮在意单品的细节，因为我觉得。呃，人到一个年纪就算你穿得很简单，可是我觉得单品的质感跟细节非常重要。只有越有成熟韵味的女性，她去诠释一些亮片，然后或者是呃动物纹路的单品，其实是会更有韵味。太年轻穿，就是真的是会只有两个字：老气。所以 ，Sylvia 她穿起来。非常好看，非常的撑得起来，或者是纱网类的东西，还有他也非常能够驾驭，就是深 V 这件事情。它在于呃裸露这件事情呢，就是非常的厉害。我觉得它可以露的非常的自在，然后露的。让旁边的人也感到非常自在，所以我觉得这这不是一般人，也就是演员还是演员。但我觉得这是真的是非常厉害，这是很多人向往之的啦。嗯，然后它的整体搭配呢，我们只能说非常的协调。然后你看上去呢，其实是舒服的，有重点，不会过于浮夸，是有。亮点的是有恰到好处的亮点。那当他出席重要场合的时候呢，他不会说很高调，他是一如既往的低调高雅。那用一些比较暗色系，还是以暗色系的为主。但是呢，他会去用一些。呃，皮革啊，条动物条纹或纱网亮片来凸显她比较女强人霸气的一面，但是呢，她也会用一些比较飘逸的材质来展现她优雅的那一面。接下来这一位，她在里面的形象有时候没有那么讨喜，可是我觉得她是非常非常到地的法国酷女孩，就是 c a m i l 卡梅在这一季呢，应该说他从第一季开始就没有那么讨喜，可是我觉得她真的是很法国女孩子。嗯，她在第一季就开始就跟 Emily 一开始很 nice， 然后跟 Emily 当朋友，然后我们可以看到她的穿搭，其实她是一个可以很个性。然后，因为她嗯、呃、身为一个嗯伊朗的经营者，所以呢，她你可以看到他们他呢。呃，会比较偏向，有时候会比较偏向中性的、比较简约，然后或是中性潮流一点的单品，但是它也会穿着出很 Chanel 式的那种经典的感觉，这是两种不一样的风格。再来，还有一种风格是，他会穿很 oversize 的那种西装，然后鲜艳饱和、鲜艳度是很高的，然后他会让自己的发型是很利落、很简单的。所以我觉得，呃， c a m 卡缪他相较于 Emily 的活泼俏丽，他更多了一丝的率性跟经典的元素，造型不会过于华丽，也不会过于正式拘束。但是呢，又不会太休闲。例如，他在他的 oversize 西装外套上呢，他就会多加一些金属的元素，然后再搭配，就是金属的配饰上呢，会让他本身的率性的这个气质展现出他在工作上面干练的一面。所以，我觉得，嗯、呃，我也很喜欢 c a m i l l 尔，她有时候就是，我觉得她就是那种可甜可咸的女孩子。她很有有时候会很法式的呃文艺感，她戴那个贝雷帽，然后有时候会戴贝雷帽，然后穿出一种很艺术家的那种气息的感觉。有时候又是一个好像呃在职场上非常干练厉害的女强人，然后有时候又感觉是在一个时尚圈。工作的编辑的穿搭，所以其实他们这几位当中呢，我自己其实我觉得我自己最喜欢，也觉得最就是可能比较符合我自己的，其实是卡缪。那我也觉得卡缪也比较适合我们，就是所以说选择了今天的三位。发饰不仅仅只是呃服饰的穿搭，呃，更是一种生活态度。如果你喜欢这样子的生活态度，呃，我觉得我们可以把它吸收起来，运用在我们的生活中。有时候呢，这也是一种生活上的人生生活中的哲学。那看一部好剧呢，有时候也能让我们成长。今天的总监追剧系列就到这边。我们常说呢 ，You are what you wear。今天分享的这几位剧中的人物，他们彼此呢都有不同的个性。那你又是什么样的个性？你又有什么样的穿搭呢？希望 Queen、ah、的分享呢，能够让你们啊、呃、有更多的提升。那今天的节目呢，就到这里。希望大家呢，可以在这过年期间呢，还没有看剧的呢，可以一起追剧。那感谢你今天的收听。如果你喜欢我们的节目，欢迎分享给你的好朋友，并在各个平台按下订阅，这样就能在第一时间收到新节目的通知哦。Apple Podcast 用户们也可以帮我留下五星好评，这样我才能产出更多优质的内容给大家。大家可以在 Apple Podcast 对我留言，如果有什么问题、有什么想法，或是呢，你可以到 Queen A 的 IG Q U E E N A。地线 C H E N C H U N 就可以找到咯。我们下集再见，拜拜。